1: 17h35, estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora tem muita informação para você com debate, com. É, enfim, com uma opinião aqui no nosso conversa de fim de tarde. E nós iniciamos, é claro, sempre com a previsão do tempo, em nome de Espaço Fit, Academia Moderna, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1300. Maxi Panaderia na cinquenta e 1352, esquina Copo Arres. Açougue e carnes elaboradas, higiene, qualidade, bom atendimento, o melhor não custa mais, aqui na Almirante Barroso 436. Tele entrega no 32444628, 4628 Ever Diesel que informa em breve um novo conceito em casa. De autopeças, aguarde, vira diesel, retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. E também veterinária clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, na Riba Wa Correia 1093, telefone de plantão trinta 61 2534. Kátia Braga, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Olha essa tarde. Em Santana do Livramento, a temperatura ficou até que amena, né? Olha, a partir das próximas horas, a temperatura fica ao redor dos 22 graus e ainda um céu com muitas nuvens. O vento segue do quadrante o sudeste de fraco a moderado, em forma de rajadas. A quarta-feira, o cenário não tem grandes mudanças em relação à nebulosidade, porque vai ter nuvens durante todo o dia e o sol pouco aparece tem chuva já pela manhã chuva que pode ser forte em curto espaço de tempo acompanhada de raios é uma chuva com com aquele jeito de temporal então pode ter raios tem potencial para granizo à noite também chove então chove manhã chove à tarde e chove à noite e madrugada também então vai ser um dia chuvoso a quarta-feira em alguns momentos a chuva dá uma trégua, mas ela volta. O vento é moderado do quadrante leste, moderado e pode ter algumas rajadas mais fortes. Olha, a temperatura não sobe muito na quarta-feira, 23 graus, 24, 20, 23 a 25 graus é a temperatura máxima. A quinta-feira, bastante chuvosa também em Santana do Livramento. Tem chuva forte, com raios, potencial de granizo. Chuva no formato de temporais. 26 graus é a temperatura na quinta-feira. Sexta sábado, também tem muita nebulosidade e chuva. No domingo, o sol aparece, a chuva é mais pela manhã, durante todo o dia, mais é a nebulosidade. Então vai dar para curtir mais o domingo a partir do meio da manhã. Sábado é chuvoso. Uau! Eu gosto de falar até domingo sempre. Aí eu me alongo. Obrigada. Nós ficamos quietinhos aqui. <risos> Muito bom. Porque se me deixa falando, eu vou falar todo março Vai e aí doutor. eu já vou para outro mês. Eu adoro falar de meteorologia. Saudações meteorológicas. Excelente final de terça. Até, até amanhã, se Deus quiser.
1: Meteorologista Kátia Braga, do Um abraço, Kátia. Agora são 5 horas e 39 minutos. Amigo internet lembra você, precisou de atendimento. Ligue dois, 645 4200 Barão Free Shop pelo quarto ano consecutivo, eleito no site Trip Advisor, o melhor destino de compras em Ribeira, no Uruguai. Consultório de gastroenterologia, doutor Lisca, na Manduca Rodrigues 200 Agenda a sua consulta no telefone 3242-3845. Quer ter o o seu, seu próprio negócio, acessa sebraeprati.com.br e vem com a gente. Vinícola Almaden conheça a nova experiência de ano turismo na Campanha Gaúcha e aproveite o único e primeiro free shop de vinhos do Brasil. Amsterlan, lazer e diversão para todos. Quero construir ou reformar com qualidade em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta, Cal RS. Polacos Espetos Bar, nesta sexta-feira tem música ao vivo. Com Mário Lopes, ambiente agradável, familiar, venha bater papo com os amigos, curtir uma boa música e degustar do primeiro e melhor espetinho na brasa da fronteira. Rua Pedro Macir Chalade Barros, 2.434. Acesso ao Planalto. Delivery no 3244, 5368. Somente no WhatsApp, hein? Vem você também para o Polacos. Óptica Foco na Andrada 564, o Wats 984 21 2317. De foco aos seus olhos veterinária clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Rivadávia Correia mil e noventa e três, Com muito prazer nós já estamos aqui com o seu Rui Rodrigues e também com Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira, doutor Carlos, que é o consul adjunto eh, do consulado do Brasil no Uruguai aqui em Rivera, sejam bem-vindos. Boa tarde, Rui, boa tarde, doutor Carlos, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem, Valdinei, boa tarde, doutor Carlos. Seja Prazer mais, mais
4: uma vez bem-vindo
3: aqui, viu, doutor Carlos.
4: Ah, boa tarde, ouvintes do Grupo A Plateia, da Rádio RCC, boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rui, Gra boa tarde. agradeço uma vez mais o convite. E a gente vai falar, é, bom, dessa experiência, né? O senhor Rui teve lá
1: junto com o consulado, mas o o cônsul, né? Vai trazer para nós as informações de como que foi a ida do nosso consulado até a lá, a Pátria Gáutia,
4: no Uruguai. Sim, como nós tínhamos conversado no último dia dois, no programa do último dia dois de março aqui, é, voltamos a Pátria Gáutia, né? Que é um festival nativista, folclórico mais importante do interior do Uruguai. Ele é um evento definidor da cultura uruguaia. Quem quem visita a fica impressionado com a estrutura do festival é, com o processo de reconstituição das casas e instâncias históricas que eles fazem todos os anos, e que infelizmente durou apenas uma semana, porque ao final do festival eles destroem por razões urbanísticas, mas foi uma experiência única, eu tenho certeza que o pessoal do CTG Presília do Pago gostou muito da experiência também, é, o, o, o consulado conseguiu cumprir a missão que se tinha proposto, né, que era uma missão de três funções básicas, nós eh, desempenhamos as funções de consulado itinerante ou seja, recebemos uruguaios e brasileiros uruguaios de dupla nacionalidade que vinham em busca de CPF de registro de nascimento no Brasil de informações de como ter a carteira de identidade no Brasil muitos atendimentos, doutor Carlos? muitos, principalmente de CPF né? É, de cadastro de pessoa física e isso é bom, porque reflete exatamente o que nós aspiramos o que nós aspiramos é que, é que as pessoas é, principalmente ao norte do Rio Negro é, vivendo no Uruguai eles têm a possibilidade de também ter uma atividade econômica no Brasil e com isso jogar nos dois países né? conseguirem uhum. obter financiamentos a melhor taxa de juros no Uruguai quando estiver disponível e quando não estiver disponível no Brasil e com o CPF eles conseguem fazer isso o então, melhor de tudo é o Mercosul de fato, de fato é, como já, que... é como nós já é. conversamos aqui é, a experiência de integração que você tem nessa região especialmente ao norte do Rio Negro até uma, uma distância de 200, 300 quilômetros da fronteira na campanha é uma das experiências de integração mais profundas que você tem em todas as partes do mundo, né? é uma coisa que você só encontra na Alsácia-Lorena né? que é aquela região entre a, a Alemanha e a, e a França, que foi objeto de disputa durante muitas guerras, mas as pessoas ali hoje tem é, uma nacionalidade dupla, tripla dependendo do fato se você nasce até no Luxemburgo é tripla nacionalidade Vivem, o seu pai é luxemburguês, sua mãe é francesa, seu seu irmão alemão, e eles vivem uma, uma vida integrada realmente. Isso é muito importante, né?
1: Mas aí eu, eu lhe interrompi, porque a gente estava falando da pátria Gautz, da experiência né, do consulado lá, dessa vez depois de um período de pandemia, depois de dois, três anos sem ir lá, enfim. Como é que foi?
4: É, bom, aí vamos lá. Do ponto de vista da promoção comercial, agradecemos aí o apoio que o Rui nos deu nessa matéria também. Fizemos experiências gastronômicas brasileiras lá, demonstrações, foram muito assistidas, é, veio uma quantidade importante de uruguaios para conhecer o processo, como se faz o churrasco no Brasil, né? Uhum. Porque eles usam trempe, eu entendo, né? Isso. Que é aquela grade Isso. que vocês usam aqui no sul e eles não tem muito aquela cultura de fazer o churrasco no chão, no chão né? como, como fazemos aqui Sim. É, introduzimos é, de forma mais profunda o arroz de carreteiro fizemos uma oficina de pão de caçador lá hum. que foi muito interessante pão de caçador eu não é, olha aí. é um pão ele delicioso <risos> é. Deixa ele é e tivemos o, tivemos nisso é. o apoio de um grupo de escoteiros é. binacional que legal que é de escoteiros uruguaios e brasileiros que usam o uniforme dos dois países o uniforme isso é entre dois, dois países, é, é impressionante, é um uhum. exemplo da, da integração na fronteira em sua forma mais mais profunda, né? E uma parte importantíssima que foi a levada a cabo pelo Rui e por outras associações que estiveram presentes lá para a parte de integração cultural. Realmente as apresentações do CTG foram ótimas. É, conseguimos fazer apresentações numa das casas tradicionais que foram construídas lá, que foi a do fogão Caraguatá, uhum. e está tudo registrado, né? espero Sim. que esteja já na, nas redes sociais uhum. do CTG, estamos colocando também nas redes sociais do consulado, e por fim, né, saiu na, no El País, que é o principal jornal do Uruguai, na edição de domingo, uma menção que eles tinham ficado impressionados, como lá no desfile, que não foi no pavilhão ferial onde nós estávamos, mas lá no desfile, Havia uma enorme presença de brasileiros Inclusive outros CTGs uhum. uh, Cavalgadas que foram Especificamente para lá, participaram também E eu passeando ali pela Pátria Gault, vi vários jinetes falando português Sim E disputando os prêmios <risos> é Pelos fogões uruguaios É exatamente a integração que nós esperávamos Isso Mas é importante, né, senhor
3: é, eu, eu, eu quero Agradecer, logicamente Ao doutor Carlos e a toda Todo o pessoal do consulado a nossa consul né Anelé pela grande oportunidade que a gente teve de estar e né? de levar a nossa cultura para lá é, também. e eu e foi uma honra para nós a gente estar naquele é, cenário do nosso consulado lá na Patrícula que é uma coisa única para nós né? levar lá o grupo do Jaime que foi junto né do Jaime cantando Brau foi no, na sexta-feira depois levamos o, o grupo do Presílio. E, e esses meninos e meninas ficarem, voltarem de lá com uma sensação de terem visto algo que eles nem imaginavam que podia existir. Né? Porque nós que acompanhamos, né, desde o início, eles amassando barro, né, a, a cavalo, né, amassando Sim. barro. Uhum. Né, Para fazer o, o Para fazer as o, casas. Né, o pra tijolo. Uhum. Para barrer as casas. Barrer, fazer Sim. as casas barreadas. Né? E, e, e todo um processo uh, rústico, demonstrando a verdadeira tradição do, do, do gaúcho né? e, e a gente tem que lembrar sempre, a gente não esquece disso que nós iniciamos todo esse processo no Rio Grande do Sul através deles né? dos uruguais, Paixão Cortes foi lá em Montevideo uhum. pegar informações para poder hein? trazer para o Rio Grande do Sul e aqui criar o um movimento tradicionalista gaúcho
1: então, e, eu falei e, aquela hora fazer tijolo, barreado não é, não é com tijolo, né? Já fizeram aquele que é com taquara, eu acho que, isso, que depois exatamente. vai, vai barrendo Mas também fizeram. Daqui a pouco fizeram, vão escutar, vão dizer que eu não fizeram não os dois, né? Fizeram é, os dois, é. fizeram
4: tijolos ah. também. Sim. Fizeram e tinha tijolo, de taquara, é. tinha as casas feitas de, as de as taquara, casas taquara, de palha. É, de... Coisa, exatamente. né? Impressionante.
3: É, e, não, e coisas bonitas, né,
4: Valdir? Bem feitas, né? Tá? Sim. É, eu estava mencionando o Valdinei que tinha uma das casas, inclusive que eles puseram uma fonte da qual Sim. emanava água. É, era uma coisa impressionante assim, o nível de sofisticação. É,
3: é, é realmente a, a, as escolas, né? A réplica a das gente escolas, precisava
4: aprender essa tecno Sim. tecnologia para fazer é. tão rápido,
1: né? É, talvez, é. mas aqui, é até de, no também Rio precisa Grande do Sul. de um precisa
4: investimento, né? é, muito. é, no Rio Grande do Sul se emular é. algo parecido Sim. num festival desse folclórico, eu acho que teria um impacto muito forte, né? É.
3: Seria realmente e, e a gente que eu vivi, né? Criança, vivi na campanha, e na verdade onde a gente morava era aquilo ali, uhum. né? Era a casa de quincha, né? O, uh, e, o, e o chão o chão de chão, chão batido. batido, chão batido, chão batido uhum. e, e as paredes barreadas né?
1: Uhum. Com... Um... Hoje eu estava falando a Chirca. respeito do Arno, agora o senhor tá falando do chão uhum. batido, tal, e as paredes barreadas, não parede barreada, mas chão batido e uma coisa que é muito nossa daqui que é muito identificado com os, a Swift a Swift armo, e uhum. dessa região eram as casas que eram forradas com lata. Isso. Mesmo fazendo casa, a casa era de madeira normal com a tábua de madeira e o que que acontecia? Como o frigorífico tinha aquelas latas enorme né? Uhum. Que eu não sei de pra que, que eram e utilizadas aqui. era fazer as latas
3: da latoaria? Da latuaria. Né? Onde matava é, a conserva, né?
1: E aí, todas aquelas casas na região do Armo uhum. praticamente ali, eram forradas com lata. Uhum. E as, tem muita casa hoje ali que tu vai lá e ainda estão lá ah, as certo. latas. Uhum. E aí, pintada depois de por fora. É uma coisa muito nossa também, Muito né? nossa. É. Muito característica é. nossa é.
3: aqui. É. E... Que, que bom que tem ainda, né, Valdinei? Que, que mostra um pouquinho da história claro, lá e tal. Daqui. E, e lá, aquela região...
4: Você tá misturando
1: chama? as coisas, mas tudo é história nossa. Não, lugar,
4: não você não tá história. misturando, não. Nós, no, o estande do consulado estava muito bem situado lá, numa das entradas do pavilhão. E do outro lado do estande, estavam os estandes do Ministério da Habitação do Uruguai, o Ministério de Vivenda. Uhum. E tinha um estande de um programa que eles desenvolveram no Uruguai, de habitações rurais, para erradicar o mal de chagas uhum. que se chama Mevir é o movimento para erradicação de de, de de enferma de habitações com enfermidade algum, alguma coisa assim e num, num, eles tinham um protótipo e no protótipo eles usavam como elemento de, isola, de isolamento das uhum. paredes uma chapa né? Uhum. É, no, no modelo que eles desenvolveram. Então, isso deve ser alguma coisa oriunda dessa experiência isso, daqui é. da fronteira. Ou seja, a, a ideia da fronteira entre o Brasil e o Uruguai nessa região é uma ideia de retroalimentação. É, um dia você no, você passa alguma influência por lá, o outro lado da fronteira, no dia seguinte essa influência volta, sob alguma outra manifestação. É muito interessante. Enquanto é, esses costumes,
3: usos e costumes, né? é, é, é uma, uma mistura muito grande e uma mistura importante, né? para Culturalmente falando. Uhum. Ah, eles lá, as meninas vestidas semelhante às nossas, se estivesse, né? Ah, os peões, ah, as escolhas das, das, das meninas que representava a festa e é, é um trabalho que eles fazem que é um belo exemplo, né? para que a gente possa é, culturalmente a gente tem uma integração Sim. enorme né? que o que o senhor
1: Rui está falando agora isso já me vem assim na, na cabeça de imediato né? fora a cultura, né? a nossa integração ela, em outros âmbitos Dr. Carlos por exemplo, a é, questão econômica o que, que dá a gente falar, a questão da segurança a questão da saúde como é que é, Aí a gente, mesmo pegando a experiência da pátria Gautia, o que, que a gente Sim. pode falar?
4: Bom, é economicamente tá? é, eu aproveitei a permanência lá em Itacoarembó para fazer alguns contatos né, algumas investigações pessoais né? e a verdade é a seguinte, é, a proximidade é, dessa parte da fronteira do Uruguai com a fronteira do Brasil acaba viabilizando de certa maneira a sobrevivência é, da população uruguaia nessa parte norte com os salários que eles têm com o custo de vida que eles têm o que, que eu quero dizer com isso? Você vai nos supermercados e você não vê uma grande quantidade de produtos brasileiros. As marcas brasileiras não estão muito presentes como deveriam estar. Isso foi uma coisa que eu falei no uhum. último programa. Mas você vai nos comércios pequenos e vai na casa das pessoas, os produtos brasileiros estão lá. Então, o que acontece? Com o salário que eles têm, é, o poder aquisitivo deles aumenta porque eles fazem compras na fronteira. E eles vêm a Santana e a Rivera... E se aproveitam e compram os produtos e levam de volta. Então, graças à fronteira economicamente, eles conseguem viver de uma forma mais barata e mais decente. É, aumenta o poder executivo, ef efetivamente. E no caso da fronteira com a Argentina, a mesma coisa. O combustível na Argentina é mais barato, a alimentação é uhum. mais barata. Então, eles se valem disso. Então, a integração é mais profunda do que a gente parece. Se você fosse um mercado, você diz assim, não, mas tem poucos produtos brasileiros aqui, como é que pode isso? Uhum. Mas, na verdade, não é assim. É, é. é que eles estão fazendo essa compra no varejo, não no, e às vezes forma, é, de maneira informal. Uhum. Né? Então, a integração está presente e está no dia a dia das pessoas. A outra coisa que é interessante, você falou aí do aspecto econômico, nós temos agora o projeto né? há um projeto no Uruguai a gente tem que reconhecer de transformar uma parte do país num vasto eucaliptal né? inclusive Sim. substituindo Sim. ovelhas e uhum. gado pelo eucalipto é, essas, o eucalipto vai fornecer madeira muito barata para a indústria de construção no Uruguai eles têm capacidade de competir construindo casas no Brasil com essa madeira, a madeira é tão abundante de tão boa qualidade o pinho também então eles têm capacidade de vender isso para o Brasil uma coisa que eles têm que aproveitar isso no futuro mas uma coisa que me chama poderosamente a atenção é quando você está atrás dos caminhões de, que transportam o eucalipto você vê que 85% deles usam a metalúrgica brasileira que é a Randon, Randon. É. eles têm uma é. outra metalúrgica que é a Montenegro que eu acho que está sediada em Uruguai onde tem uma parte dos caminhões que são fabricados lá mas você vê que esmagadoramente eles usam a estrutura industrial brasileira, então é, veja só como é a coisa né? o, os, o, a, a, a rodovia de Santana de Livramento de, até Montevideo que é a Ruta 5, ela está literalmente tomada por caminhões carregando eucalipto porque a ferrovia deveria ter sido terminada de, de levar pra, de dos Lostouros para Montevideo ainda não foi terminada então o que acontece como a rodovia está tomada e você tem os ônibus, os caminhões, e às vezes três, quatro caminhões e ônibus, então você não consegue ultrapassar. Né? Então você leva sete horas para chegar a Montevidéu. O resultado dessa brincadeira é que eles estão se dando conta de que o Porto de Montevideo não vai dar abasto para toda a exportação ou trânsito de mercadorias que sai do Brasil para o Porto de Montevideo. Eles vão ter que reativar realmente, ou ativar, a hidrovia pela Lagoa Merim uhum. e isso vai gerar novas oportunidades para quem? o acordo já está assinado, né? sim, sim, o, 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 a, agora estão fazendo estudo de viabilidade e querem acelerar isso ao máximo, uhum. mas quem vai se beneficiar disso? São os arrozeiros que são o setor mais integrado economicamente né? É, tanto de, normalmente os arrozeiros são brasileiros que em algum momento compraram terras no Uruguai sim, sim. ou vice-versa, né? sim e que fazem um comércio bilateral muito ativo, então se reativar o porto de Rio Grande, o porto de Pelotas vai ser beneficiado também então a integração no estado brutal mais, 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 mais bruto mais poderoso, mais pujante e nós estamos vendo isso acontecer né? graças a Deus aí no nosso período quero aproveitar
1: é, essa fala e aí colocar a questão do aeroporto binacional, Sim. porque também é um assunto é, do, do momento agora, enfim e o que, que a gente pode falar? O que, que tem no nosso consulado de debate acontecendo a respeito do aeroporto binacional? O consulado
4: acompanha, né? Uhum. Acompanha e, e eu posso lhe dizer que, é, no fundo, o consulado tem um pouco de responsabilidade pela reativação tanto da questão da, da, da hidrovia quanto da, quanto da questão do aeroporto. Porque nós fizemos uma informação sobre esse problema da da Ruta 5, né, do congestionamento sim, e sim. mencionamos o aspecto do aeroporto e do e uhum. da hidrovia. Uhum. É. E, e esse telegrama, é, ele ele serviu de subsídios para uma conversa que houve entre o nosso embaixador e o presidente Lacalle, pô. E isso levou o Lacalle a se empenhar diretamente nesses projetos. Essa é a versão que nós temos, né? Uhum. Essa é a versão que nós recebemos. Então isso foi importante. Bom, o aeroporto, como vocês sabem, Santana do Livramento é um lugar que foi ativamente, tem uma, tem uma participação importante na história da aviação do Rio Grande do Sul. Foi um dos primeiros pontos usados pela Varig para fazer, né, a, o avião que vinha de Uruguaiana e que ia para Porto Alegre parava em Santana do Livramento. Santana do Livramento tinha dinamismo econômico, então o correio era levado, algumas cargas no avião da Varig e depois a isso ajudou a Varig a se transformar numa uma companhia potente nacionalmente e depois internacionalmente. Né? A Varig Sim. chegou a ser a maior marca brasileira no mundo. <risos> Nunca nenhuma companhia teve a imagem que a, brasileira, que, a, que, a, que a Varig teve no mundo. Não tem nenhum outro caso de companhia brasileira, nem no passado, nem no, no, no futuro, que tenha tido uma imagem tão positiva como a Varig teve para a imagem do Brasil. E é uma companhia Rio Grande uma Exato. companhia que nasceu no Rio Grande do Sul. Então, esse aeroporto está na raiz desse processo todo. A questão a saber é a seguinte, como se operar esse o aeroporto? No passado, vocês se lembrarão, a Varig comprou a Pluna, no, na, na década de 80, ou na década de 90. E esse aeroporto era uma rota importantíssima entre Montevideo e... Quando você não tomava voo direto, tomava voo de Montevideo da Varig para cá... E daqui você podia pegar o, a continuação do voo da Varg para Porto Alegre ou e para você transportar mercadorias também. Isso Sim. é muito importante, transportar os doentes. Eu acho que esse aeroporto, ele vai ser importante, que, que em algum momento as autoridades da fronteira vão ter que se dar conta de que você tem que ter um sistema de transporte hospitalar aéreo. Né? Então, por exemplo, quando você vai... Quando eu, às vezes eu volto de madrugada de Montevideo de carro para cá. E o que é impressionante é a quantidade de ambulâncias que cruzam 300, 400 quilômetros para levar os doentes para Montevidéu. Ou seja, isso não é, é, isso é algo que tem que ser aperfeiçoado. A vida das pessoas está em risco. E, e durante a pandemia, então, nem se fala né, o que aconteceu. Então, é preciso redinamizar os setores aéreos, os voos internos dentro do Rio Grande do Sul, porque há espaço para isso e na fronteira com o Uruguai também. E eu acho que né, é, 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 é necessário somente criar os devidos incentivos o Mercosul tem um acordo aéreo muito favorável para as empresas regionais, se chama Acordo de Fortaleza ele isenta de taxas a operação de voos na fronteira e voos que Regional. não abrangem as capitais ah, Isso. então isso é algo que tem que ser explorado, mais bem explorado eu acho por ambos os governos eu, pena que hoje eu tenho
1: pouco tempo a gente vai ter que trazer o doutor Carlos outro dia para a gente conversar mas eu quero agradecer Vai. e deixar um espaço para que o doutor Carlos fale um pouquinho mais aí é, em relação ao que foi né, Sim, o a retorno, nossa ida lá à né? Patregault. É. Mas quero lhe agradecer imensamente e fica o convite aí para uma outra oportunidade.
4: Não, antes de mais nada, né? agradecer também a, 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 o patrocínio ativo da nossa cônsul-geral principal, a embaixadora Ana né? Uhum. ministra de primeira classe, é, que, como pessoa da fronteira, né, ela é oriunda de Santa Maria entende a importância do Brasil estar presente no evento desse, ou seja, esse esse evento é quase como o carnaval uruguaio do interior, assim, em termos de importância, né? E o consulado não poderia ficar ausente desse desse evento. Agradeço também a participação do CTG, o, o Presília do Pago fez com que nós levássemos vários produtos lá nas mostras gastronômicas. Os vinhos Tanate da Cordilheira de Santana foram é, uhum. degustados lá e as pessoas gostaram muito, né? Os azeites da Casa Albornoz e da Tauro é, de Santana, né? Uhum. É, a, nós fizemos uma homenagem com o pessoal do Brasileiro do Pago à bandeira uruguaia lá no domingo. A, veio uma banda de 60 integrantes da 3 Divisão de Exército do Uruguai que ficou fazendo apresentações ao mesmo tempo que o Brasil do Pago também se apresentava foi muito bonito, né? fizemos promoção do Instituto Cultural Uruguaio Brasileiro, uhum. dos cursos que eles fazem lá, e descobrimos que tem vários empresários que estão querendo copiar essa, essa iniciativa do Espetinho Gaúcho, ah, é. encontramos um uruguaio lá que ah, montou um stand de... chamado Espeto Gaúcho, Espetinho Gaúcho e nós trabalhamos com ele para difundir Sim. essa ideia do espeto gaúcho no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que ainda no, no, no Uruguai, é. que é uma coisa que ainda não é conhecida. Então você vê, os próprios uruguaios veem a riqueza gastronômica brasileira e querem criar um mecanismo lá. Ele já está pensando em abrir franquias. e Sim. Então nós o, o consulado tem que apoiar esse tipo de iniciativa. né é, e, e vamos fazê-lo no futuro, sempre que for possível. E interessante,
3: Vivaldi, que a gente fez, que ele já comentou, mas a gente fez o nosso espeto tradicional de espete de pau. Sim. Botamos um costelão, espete de pau. E aí, claro que é curiosidade, né? E também a Andréia, é, preparamos junto lá um café de chaleira, eles uhum. degustaram. E o pão, é, o pão é um pão diferente. Eles assaram esse pão na trempe. Uhum. É, é o pão de caçador, né? Sim, é. Pão de ah, caçador. Ah, esse que é, é, Eles fizeram ah. todo o processo ali na frente de todo mundo, Sim. os escoteiros. Sim e eles enrolam a massa numa vara tá, uhum. e colocam na brasa fizeram, depois fizeram pizzas, pequenas pizzas também Sim. na trempe ali, fizeram molho é,
4: e, é que foi um, é. Um é delicioso, tá, esse pão de caçador eu recomendo, esse é, é algo que o, nós é, deveríamos fazer o aqui, pão né, é só a farinha né? e água, né? É farinha água e tem um pouquinho de fermento, mas ele Poxa. faz muito rápido e ele se faz na brasa mesmo. Tipo na brasa. Ah, tem que trazer para casa. É bom, muito né? interessante. <risos>
3: André pegou bem a receita. Fazia uns, uns pãezinhos pequenininhos no, assim. Conversa é de legal, da semana faz copinho Ah, um isso, podia, isso aí podíamos até <risos> levantar. Né? Ah, Poderia isso é interessante. Entrar, né? Vou é. passar para André. deve né? eu nos ouvindo, mas eu vou passar para ela porque é, é muito interessante. De repente a gente levar um grupo de escoteiros lá que sabe os escoteiros também daqui. Pode fazer internacional, né? Devem saber. Sim. Mas é, foram curiosidades muito importantes e, e o aprendizado da gente ouvir aquelas pessoas conversando, principalmente com com o cônsul, né? É, eles é, trocando experiências, eu vi ainda lá enriquecido, né? E se descobrindo, né? Se descobrindo. Se descobrindo. Se descobri Aquele que pessoal é que tem... da, das moradias, das casas que o senhor se referiu ali, Sim, né? É. Sensacional, né? O, o, os camaradas e as moças treinados, né? Com... com uma, uma facilidade de, de, de transmitir conhecimentos então, isso não tem não tem é, não dá para mensurar o valor de tudo isso os, os guris que foram eles estão agradecidos né e, e ficaram é, muito, muito lisonjados com, com o convite de estar lá representando o país porque na verdade a gente estava lá representando é, o Brasil e é claro. ah, isso foi muito marcante ah, e, e que, se Deus quiser que se repita, porque é maravilhoso. E,
4: Valdinei, só um último comentário: é, é, o importante foi ter descoberto e estimulado o amor que a juventude dos dois países tem pela tradição e pela sua terra. Que nós estamos vivendo um momento em que a juventude não tem objetivo, né? eles têm um vazio existencial muito forte. E o que eu vi lá do pessoal do CTG e do, dos uruguaios, no, dos seus fogones, nos seus fogones, nas suas parcerias, né, como eles chamam, é um sentido de vida, de que eles estão ali para... eles estão eles enraizados mesmo, eles estão ali para propiciar a continuidade da cultura, a defesa da cultura, eles vestem tradicionalmente, eles usam os métodos tradicionais, eles se orgulham do que eles são... Então, essa, essa, essa crise identidade, identitária que nós vemos hoje na juventude, que é uma crise grave me parece muito pouco provável de que ela aconteça num ambiente como esse, entendeu? É verdade. Doutor Carlos Deopoldo Gonçalves de Oliveira,
1: que é o consul adjunto do Brasil no Uruguai, aqui em Rivera. Muito obrigado, até uma próxima.
4: Eu agradeço mais uma vez ao Grupo Platéia e aos nossos ouvintes aí pela paciência de nos <risos> escutar. Né? Obrigado. É sempre um bom papo. Depois do intervalo a gente volta com a sequência do Conversa e tem mais
1: gente para falar aqui.
0: Dois, quatro, dois, vinte e seis, sessenta e cinco.
5: Para
0: O ar condicionado do seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Sousa e ganhe grátis a limpeza do ar condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp 5599102-3349 nove um ou Fixo Rivera 382-32999. Estamos na linha divisória Quase Quaró. Promoção ar condicionado limpo. Daniel Sousa. Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Tinta interna PEG e PINTE acrílica 18 litros, 165. Massa acrílica Eucatex 25 kg, 115. Vitro alumínio Exal 1x1 um 100 um, grade, 265. Bomba alto escorvante a gasolina 3 polegadas, 1390. E, e toda a linha de tanques e caixas de grandes volumes à pronta entrega. Nokia, João Goulart, Esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes
5: sociais.
0: As promoções da Ótica Foco estão de volta. Se liga nessa! Promoção óculos multifocal completo em dobro. Você que usa óculos e não abre mão deles para enxergar com qualidade, já parou para pensar que pode ter um óculos reserva? Sim! Afinal, quem tem apenas um par de óculos não tem nenhum. E a Ótica Foco te presenteia o segundo par de lentes e armação totalmente grátis. Isso mesmo! Na compra de um par de lentes Prime, você ganha o segundo óculos completo com a mesma qualidade de lente. Te espera na sexta quadra da Rua dos Andradas, número 560. Fale com um de nossos consultores.
5: Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta, um arquiteto, é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arqui uma campanha KRS. produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Avenida Serandes, oh, fiquei Sebajos. Do...
6: A sua vida é o que importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado, dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz, tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem um anos é pra você.
0: Estamos apresentando. Conversa de fim de tarde.
1: Estamos de volta com o nosso conversa de fim de tarde, 18 horas e 13 minutos, 18 e 13. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo também ao nosso conversa de fim de tarde. Assim como Edsel Gartes Dias e a PRF Janine Duarte Badra, que também já está aqui conosco, seja bem-vindo. Tudo bem, Janine? Boa tarde, Valdinei,
7: Boa tarde, seu Rui. Boa, Boa tarde, tarde. Edsel Lucas, toda a equipe da rádio, o canal que está presente também. Uhum,
6: boa tarde a Todo todos os ouvintes.
1: orgulhoso aqui, né? É, é, tudo orgulhoso aqui. a gente estava emocionadíssima de tarde, a gente retransmitiu ao vivo a fala pro Gaúcho gaúcha mais, é, mas a gente sentiu mesmo. Sim. Eu digo que a Janine tem coração quebrantado, é. É,
7: não tem como não né, se emocionar com a, com a situação que nós passamos na... Nessa noite, né? Durante essa
1: noite. O, o PRF, ele tá acostumado a situações como essa, mas ela é sempre diferente, nunca ela é igual. E ainda bem que o PRF tem treinamento adequado para esse tipo de ação. E a Janine se deparou com uma criança de três dias, a gente não consegue hum. se colocar no lugar da Janine com a responsabilidade de ter a vida daquele serzinho ali na sua mão, e com o pai e a mãe ali na volta. Sim. E aí essa experiência deve ser única.
7: É, essa é a palavra assim, que tudo vem na bem, mente. bem, graças a Deus. Graças a Deus, o um resultado exitoso. A palavra responsabilidade assim, que vem à mente, assim, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? imensa, uh, de passar por uma situação dessa e saber uh, tomar os procedimentos adequados. E, e, e mesmo
6: assim, sem eu, saber se vai dar certo. certo. Exatamente. Eu acho que é uma, mais mais tenso ainda
7: exatamente, sem ter certeza do resultado mas a gente o que que aconteceu uh, nós estávamos trabalhando ali na frente da, da unidade operacional de, da PRF aqui de Santana do Livramento e quando recebemos o chamado uh, da tia do bebê que uhum. estava lá na, na residência é,
1: dele são, são assentados? isso, moram uhum.
7: próximo ali na região da faxina que a criança tinha se afogado e que eles já estavam em deslocamento em direção a, a, ao posto. Nesse momento, nós já decidimos, é uma equipe de três policiais, o colega Fabiano Garcia, o colega André Moraes e eu, já decidimos uh, a primeira atitude que íamos tomar, que era nos deslocarmos em direção ao veículo que estava vindo porque estava chovendo, não sei se vocês sim, lembram, sim. torrenciamente. Então, fazia um deslocamento uh, seguro, adequado, mas com a velocidade que que, que, a, que a demanda exigia. Uh, ao mesmo tempo, o colega Febano ficou na UOP, já entrando em contato com a família, Ufa, uhum. só que a família estava muito nervosa dentro do carro, porque a, a bebê estava desacordada. Quando nós encontramos o carro, nós uh, automaticamente né, retornamos e a, a mãe já veio com a bebê. Me entregou a bebê, eu entrei atrás, no banco de trás e ela sentou no banco da frente, no passageiro da frente. E iniciamos o deslocamento. Nesse momento, a sensação que eu tenho foi que eu entrei para uma cápsula ali e estava só eu e ela. Uhum. Foi foi um momento muito especial, muito importante Uh, muito uh, de alto risco também, uh, em relação à vida dela, em relação ao deslocamento ao próprio deslocamento, o colega ele é muito perito e fez em muita segurança, mas na velocidade que nós precisamos é alto, chegar claro. no hospital o quanto antes, a mãe muito nervosa, com todo com toda a razão, e, e eu fazendo o procedimento que consiste numa manobra, Hemlich nós, uh, nesse caso, era uma bebezinha né que pesa uh, Deve pesar em torno de 3 quilos, não mais do que isso. Coloquei ela sobre a minha de a
1: bebezinha de três dias, gente. Três uhum. dias, três uhum. dias. Aí, Eloísa,
7: uma bolinha cor de rosa na minha uhum. mão, assim, um anjo. É... Coloquei ela de barriga para baixo e comecei a manobra com a mão uhum. esquerda nas costinhas, né, batendo assim com dor na mão, batendo, bati algumas vezes com a, a cabecinha dela inclinada para baixo, uhum. porque quando tem algum líquido, algum objeto ajudar a desobstruir. Não pode ser muito forte, porque é um Sim. bebê super sensível, um corpinho, né? Uh, sensível demais, mas também tem que ter a pressão suficiente para poder expelir Despedir. o que hum. possa existir ali. Uh, uh, obstruindo as vias aéreas. Uh, nesse momento, eu olhava, levantava novamente, ela não estava acordada, voltava, repetia, Quanto conversava. Quanto tempo essa,
1: essa manobra?
7: Nós calculamos que pela distância que nós percorremos e na velocidade, mais ou menos uns até chegar onde o meu colega, porque eu não lembro uhum. o momento que, onde nós estávamos quando eu falei para eles que ela estava voltando. Oh, Mas calculamos uns vinhos em cinco minutos, assim. Quantos? Cinco minutos, cinco cinco. mais ou menos até ela... Acordar, uh, voltar, acordar, e, voltar, uhum. Acordar, uhum. Uh, e aí abrir os olhinhos, mexer as mãozinhas, a mãe já disse que, que a mãozinha estava apertando, ela estava apertando a minha mão, ela ah, dizia assim, que assim,
3: loucura. Uh, uh, yes. o
7: céu se abriu, assim, Olá. quando aquela criança voltou, assim, não tem palavras para explicar, assim, não tem, porque ela toda molezinha ali, e aí começou a voltar, voltar, voltar devagarinho, e o colega indo 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 chegamos na santa casa uh, o colega que tinha ficado no posto já tinha avisado que nós estávamos deslocando para lá tinha uma equipe médica aguardando essa equipe médica já fez já pegou o bebê já né, entreguei para eles já estavam uh, fizeram as avaliações e tudo mais a família muito emocionada no carro de trás vinha o pai da bebezinha com os avós e também eles saíram do jeito que eles Esse estavam é né? que
3: <risos>
2: <tínhamos Deus.
7: risos> eles estavam sem sapato eles estavam do jeito que, mas eles foram assim, de uma diligência duma... eles são jovens super jovens mas de duma... uma proatividade assim, nesse momento de pânico incrível, foi incrível hum. E
1: essa atitude de chamar a PRF talvez tenha feito a diferença ah, sim. Sim. É, no tempo de atendimento para essa menina é importante a gente passar aqui
6: todos qualquer os, todos situação os TRF são, são uhum. qualificados é para né? fazer isso? sim, esse nós
7: recebemos uh, esse treinamento de APH que, é, já no curso de formação de atendimento pré-hospitalar no curso de formação temos diversos uh, uh, disciplinas e essa é uma delas temos também aula para adultos também. Sim, nós fazemos desde bebê, manobras de, de, para desengasgar, até maiores. Isso, e é isso, é, o porquê de nós estarmos aqui é isso. Que esse exemplo sirva para outras pessoas. Tanto uh, na diligência do, do casal da família entrar em contato uhum. com, uh, com, a, com uma autoridade que possa resolver o problema. Poderia ser uns nós, ou a, a Brigada que Militar, Deus os é. bombeiros, mas entre em contato uhum. com alguém que possa deslocar, porque cada pessoa reage de uma forma mediante uma situação de urgência. Tem pessoas que paralisam, Bem, ficam que... nervosas. É. Tem, sim. Tem pessoas que não podem ver, tem pessoas que choram, tem pessoas que gritam. Tem, cada pessoa reage do jeito. Então, o importante é que chame uma pessoa, se a pessoa não tem condições de reagir, chame alguém, chame uhum. alguém Mas telefone. ali foi
1: importante porque assim, a, ali o, chamou o que era necessário e o que era preciso, a PRF. Porque tu tá a 30 quilômetros da cidade, tu vai, tava chovendo, fazer uhum. o deslocamento e sem fazer esse atendimento é, alguém que saiba. Sim. Então a foi crucial dela. chamar foi. a PRF. E, crucial também, o, o deslocamento que foi feito para encontrar o carro, a gente tem que parabenizar toda a equipe que, Sim. de imediato, fez a coisa correta, né? É, também, é se um... fosse esperar até chegar.
7: Até chegar, foi um trabalho célere assim, um trabalho em equipe e, e fundamental, assim, todos os, o, o, o passo a passo do que, do que a família, a, a atitude da família de entrar em contato, de... de de trazê-la e, e isso que a gente diz, pessoal, não esperem, uhum. não fiquem em casa com o bebê ou com uma, pode ser uma criancinha maior, as crianças têm costume de in, ingerir objetos, brinquedos, uhum. ó, ó, alimentos, seja o que for e muitas vezes se afogam, adultos também. Hoje eu mencionei na, na durante a tarde, a gente tem o hábito do churrasco quantas uhum. pessoas, o Camal foi uma pessoa que já se engasgou, sim, sim. seriamente com, com carne, e se não é uma pessoa uh, que tenha uh, 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 o discernimento na hora de fazer a manobra, a pessoa se afoga mesmo e vem a obra
3: mas olha sim. eu <risos> eu não conhecia não sabia, do, mas a gente tem que parabenizar a equipe, né e principalmente a ti, né Janine e, e é por isso que a sociedade tem que prestar atenção em todas essas coisas boas que acontecem, né? Temos que sempre valorizar aquelas pessoas que trabalham em benefício da, da comunidade. E vocês, policiais rodoviários rodoviário federais, é. estão sempre atentos nas rodovias, né? A gente sabe. E devem enfrentar muitas situações como essa. Agora, essa deve ser inédita, né? Uma, um bebê de três dias da forma que vocês pegaram e o teu trabalho é, a gente fica emocionado de, de, de participar dessa tua entrevista hoje eu não sabia e, e saber do resultado positivo né esse deve ser um, um algo muito muito importante para ti para toda a equipe né de terem salvo salvar uma vida né hoje Isso tu mencionou ser... duas
1: vezes o teu pai né falecido doutor luiz carlos é depois que tu deu a entrevista no Mais Gaúcha Mais, o pessoal na volta do intervalo, o pessoal começou a ler a manifestação das pessoas, né? muitas pessoas. Nas nossas redes sociais também, muitas pessoas, já desde ontem falando, né? na menção do teu pai também, é, e ele, com certeza, deve estar muito feliz lá onde hum. ele está, com o que a filha dele fez aqui, o resultado desse procedimento, e te emocionou muito, Janine, é, eu queria te perguntar né essa presença do teu pai é muito forte, é marcante uhum. né? principalmente no atendimento de, de, de crianças porque ele tinha um atendimento e um olhar diferenciado para as crianças
7: tinha total era, era a missão de vida dele mesmo assim, onde muito. nós íamos tinha criança se a gente ia na missa, se a gente ia uhum. num restaurante numa loja, ele pouco ia à loja mas onde nós íamos sempre tinha uma criança em volta dele sempre vinha muito carinho, assim... E as nos crianças dirigirmos. mais também, né? Maiores também. Tinha um fato engraçado no consultório, é. que os maiores tinham vergonha de ficar na sala de espera junto com os é. pequenos. Ele tinha uma salinha separada para a entrada dos maiorzinhos, para que eles não ficassem envergonhados em relação aos maiores. Então, era um, um olhar todo cuidadoso, assim. E é uma pessoa que, é férias até, ele não, ele não se desligava nunca, porque era a missão dele... As crianças eram a missão dele e, e eu tento trazer assim porque essa memória que hoje quando a gente vai fazer alguma atividade da, da Polícia Rodoviária Federal nas escolas ou em algum local, sempre vem a, a alguém vem uhum. até mim para falar com carinho dessa lembrança. E isso é muito bonito e eu admiro demais porque porque seja na atividade que nós desempenhamos Seja lá qual for, quando a gente faz com amor e com dedicação, uhum. ela assim, ó, ela não. Ela, claro que acontecem erros, claro que acontecem falhas, nós somos seres humanos, né? Uhum. Falíveis, mas.. Uh, a, a possibilidade de êxito, de reconhecimento das pessoas que são acolhidas por aquele trabalho, que seja o qual for trabalho que for na turma do radialismo Sim. lá no CTG, no jornal na Câmara, né, Eles, uhum. seja que for, a gente é reconhecido então a gente colocar amor naquilo que, ele que a gente faz é, é uhum.
3: um, um resultado é, eu vou dar um depoimento sobre o doutor Luiz Carlos uhum. é ele atendeu vai fazer, irmãos tá ele atende, atendeu irmãos né? atendeu irmãos meus, irmãs os, os menores né Que teve um fato comigo e ele e a minha mãe no CHS que nós é, foi internada uma, a mais nova das irmãs e mal foi internada no CHS e, e ele estava e era o médico né, dela e aí a gente sentou numa sala A mãe muito nervosa, logicamente só eu, a mãe e ele O pai não sei, não sei onde é que estava e tal Não lembro disso, mas aí a gente começou a conversar sobre a situação E, e era um problema de, de apêndice né? E tinha estourado e tinha, Aí ele, ele disse, tinha que tomar uma decisão Operar ou não operar, tinha que tomar uma decisão e aí eu disse para ele, doutor faça o que for necessário, doutor e urgente, se ela tá mal, faça o que for necessário e urgente, o senhor tem toda né, a, a nossa confiança faça o que tiver que fazer e ele fez né, e salvou, ela ficou 15 dias mal, mal, mal Sim. mas graças a Deus ele Sim. salvou, era uma criança né e, e eu, eu me dava super bem com ele sempre me dei muito bem, onde a gente se encontrava conversava e ele foi sempre o um médico que cuidou da, da da minha família né da gurizada, que eram muitos né então eu tenho essa essa lembrança de, de, desse fato com o Dr Carlos e sempre foi um sujeito que tinha uma, uh, uma amabilidade com todo mundo né conversava como é que estão pai a mãe sempre, sempre foi aquilo né o, eu, eu,
1: o Dr. Carlos assim. eu vou, vou, olha vou trazer uma informação aqui de cocheira foi pediatra da doutora Janete, do Camal e da Luciana. Não, foi mesmo. Foi?
7: Foi. Foi.
1: Que, foi. Um abraço, doutor Antônio.
3: Coitou muito
7: eu, bem deles, graças a Deus. Que coisa,
3: né? É, então, são coisas boas que a gente é. guarda e, e que tem que dizer, eu sempre comento isso, né? E, Sim. E sempre lembro, doutor Ivonei maneira doutor Moreira Guedes doutor Ivonei uma vez eu ali. não sou tão velho é. assim nos é meus assim. filhos o, o doutor Ivonei dos mais velhos ele ele me fez uma pergunta uma madrugada é né, que o, o Guri eram gêmeos né e o Guri estava com febre e ele me perguntou liguei para ele e ele me disse me perguntou o seguinte tu acha que eu devo ir aí na tua casa ele me perguntou eu disse, sim doutor eu acho que o senhor tem que vir aqui eu preciso que o senhor venha disse, então tá bem então eu estou indo e foi né? e atendeu e deu tratamento e, e aí depois ele me disse que realmente precisava que eu viesse então, para fechar
1: sei. tu te sente um instrumento é, de, de deus né sim naquele momento ali da que aconteceu com essa menina lá de três dias né e é claro com a presença forte ali do teu pai junto contigo
7: em todos os momentos naquele uhum. <risos> durante todo o dia de hoje agora e amanhã sempre uhum. sempre e é isso que eu acho que essa é a nossa missão
1: porque a gente pode ter toda a preparação técnica é. né? isso tu é obrigado a ter a preparação técnica mas às vezes a gente é instrumento né ou serve de meio para alguma coisa principalmente se... para fazer a nossa missão aqui
7: e tanto a preparação técnica quanto a preparação espiritual a gente busca, né? Uhum. a gente busca, é, um eterno, é uma eterna busca é, assim como a gente uh, o ser humano, que é um tripé formado pelo intelecto né que é a, a, toda essa parte técnica de ah, APH é um... de direção veicular policial de armamento e tiro seja lá o que for abordagem Toda a parte física que nós fazemos, né, um preparo físico, um compromisso físico que a gente tem com a nossa uhum. uh, profissão, porque o nosso corpo é o um instrumento uhum. de trabalho nosso, eu acredito que nós temos o tripé do espiritual também. Hum, e aqui eu não falo em religião, porque Sim. eu respeito todas uhum. as religiões e pratico esse respeito. Uh, mas, mas o espiritual.
1: Trata
7: Exatamente, quando hum. eu saio de manhã, eu saio de manhã pedindo, agradecendo <risos> já pelo, por ter acordado e pedindo para que as coisas não aconteçam, mas que se acontecerem, nós estejamos lá. Uhum. E, e acontecem as coisas, Sim. acontecem, acontecem. Vamos falar
1: Estamos Lá, hein, Edson? Eu quero saber o nome da menina de três dias e se já convidaram ela para ser a Magna. <risos> <risos> ah, é, hoje é exatamente o é, quarto hoje dia. Hoje é o quarto
7: dia da Heloísa.
1: Que, e ela está bem? Está bem, e, hoje
7: Heloísa. eu recebi um, um videozinho da, da Dani, da tia Não dela. Não foi nem
1: batizada ainda, Sim. se é hum. católica, óbvio, né? Sim. Porque pode ser... Ela,
7: e ela pretende a mãe falou que pretende ir lá na UOP, no, no posto conhecer os demais colegas lá Então ah, ela vai é nos fazer que... uma visita, a gente vai aguardar Não ansiosamente, Heloísa é gente... eu mando coisa, um abraço né? com muito carinho agradeço demais a confiança da mãe que me entregou o fi, a filhinha dela desacordada nas mãos ela tinha certeza que eu ia fazer o, maior, o melhor Deus. e eu quis e eu estava preparado para fazer o melhor entreguei aquele aquele momento para Deus assim e, graças a Deus deu, deu certo agradeço demais a confiança na, na instituição né que ela entrou em contato conosco através de avião entrou também com através da brigada e, e os bombeiros também nos acionaram. Então agradeço essa, essa conjunção de, de essa união de esforços assim que que culminou com a, a minha equipe assim que oh, não mede esforço também para nada, nós somos muito coesos oh, para que o resultado fosse êxito.
1: Edson, é, tu sabe que eu não sei o que que experiência é, assim, é tão diferente se como tentando aqui achar a palavra que eu não consigo a, pa a palavra que tem muito policial é, brigadiano ou civil PRF e PF que às vezes até pelo momento acabam executando é, é, nascimento né Sim. O, 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 o parto o parto, é, é, um parto eu não, não sei se De o vários, parto né? Ou se é essa experiência que a Janine teve agora. <risos>
7: o parto já aconteceu ali. Que também já em seguida que eu cheguei aqui, uma moça. Então tu pode dizer para nós qual a diferença e o
1: que ah, que, ah, que... nós é é temos. É a
7: mesma, é uma emoção. Eu Não consegui achar uma palavra. É uma emoção assim indescritível. Nós eu tava na UOP, os colegas tinham saído para encaminhar uma pessoa que que foi detectada com alco alcoolemia. E nessa noite estava muito frio, uma senhora entrou dizendo que a, que a amiga estava dentro do veículo e que ela teria passado em alta velocidade e nos, nos controladores. E aí eu saí para verificar né a, o que ela tinha falado e realmente, quando eu entrei dentro do carro, estava essa amiga, entrou pelo lado do motorista, eu pelo carona, estava a mãe lá deitada... Uh, o pai no banco de trás e a criança a Valentina, nós temos Nossa. contato até hoje também, <risos> moram lá no assentamento. Uhum. Um abraço, um beijinho na Valentina também, está com nove anos. Uh, nasceu, nasceu graças a Deus, uh, bem no o cordão ali na frente ah, da PRF. então E quando, olha, mais uma vez, quando eu cheguei lá na, na, no hospital... Perguntei logo ao casal, né, os pais eles já tinham chamado o pediatra e eles disseram que, o, ó, que os dois primeiros filhos tinham assim, sido atendidos por um pediatra que tinha falecido, então tá. eles não sabiam o que chamar de novo Mas, era o pai olha, ele, ah, então ele tá sempre tá nos sempre.
2: acompanhando
1: caiu na tua mão
7: na mão de que novo, coisa. assim, a Valentina tá bem graças a Deus, e é para isso, pessoal é para isso, porque assim, ó, uma prisão é muito importante quando nós prendemos, né, para coibir a... a o cometimento de delitos, Isso. as apreensões, né? da apreensão de drogas, apreensão de armas, apreensão, eu apreensão de descaminho também. Mas, mas a, a emoção tem, é. de uma vida, é, né? Trazer é. uma vida, adi... não tem preço. É não tem preço, um auxílio, não tem preço. Então, que bom, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada. Não,
1: para aí, só um filho não vai embora. <risos> não. É. não está na hora... Eu, eu, me de... Olha, me contaram aqui Olha ah. só <risos> Essa não. não pode ser verdade isso Edson e Rui Diz que ela multa que... Ela tá... Ei, O grilo falando é. de ficar ali no ombro do... Diz que ela multa né, O cara olha a multa olha, E sai dando risada ele Sai feliz da vida com a multa na mão não, Como é que é isso?
6: Ah, é, é que... Edson é que ela <risos> explica, né? Não, Já claro. tá eu... é. aconteceu
7: é. inúmeras vezes, é verdade. Os <risos> colegas brincam, porque várias pessoas já presenciaram também. Não é porque a pessoa. É devagar, <risos> meu
1: senhor, o senhor estava cometendo, <risos> co cometendo uma irregularidade, babá, 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 mas o senhor é só por isso. Por isso. não pode fazer isso, por isso, por isso mas vou ter que lhe dar uma multa quanto é que é essa multa é meio pouco sei assim.
7: ah, mas eu estava <risos> errado Eita. só pode ser não? tem jeito. é uma conversa porque é uma abordagem educativa né Por nenhuma nenhuma infração de trânsito está lá no código de trânsito nacional Sim. em vão
5: lá? não Aham. está
7: Perfeito. tudo pode ser a mínima ah eu fui autuado porque um o, o sistema de iluminação é, é uhum. inadequado um um farol queimado um farol queimado significa uma pessoa vindo no sentido contrário, pensando que é uma moto, uhum. por exemplo. Sim, sim. Então, assim, inúmeras faixas refletivas, dispositivos de segurança, velocidade, alcoolemia. São todos os exemplos que eles, eles têm, porque nós não temos metas. não tem, Hoje vocês vão fazer 20 autuações. De velocidade. Hoje vocês vão fazer 20 autuações de excesso de peso. Não temos. Nós temos metas, sim, micro e macro do, do, no, no sistema de trânsito de redução de acidentes, de redução de mortes, de redução de lesões. Essas são as nossas metas. E por isso, se as, a, a, as infrações são um meio... Né? Infelizmente que algumas pessoas insistem em repetir porque há quantos anos nós estamos falando na questão uhum. de alcoolemia, por uhum. exemplo, Sim. do uso de cinto de segurança que ninguém tá usando para passar ali na frente do posto para mostrar para nós. Não, é para segurança da sua família. Eu explico em relação às crianças, por exemplo, para os pais, que eles têm que aprender a crescer com esse hábito, porque aos 18 anos, quando eles estiverem dirigindo o carro de alguém ou dos próprios pais, eles os pais vão exigir que eles estejam em segurança, uhum. que eles não bebam antes, sendo que muitas vezes o pai dá esse exemplo em casa.
1: Não, ficaria envergonhado. Então, isso sobre... aí
7: são hábitos desde cedo. Sim. Hoje nós temos carona, vai de carona, vai de táxi, vai de garupa aqui, uhum. vai de Uber, se está em outra cidade... Eu, então são pequenas atitudes que nós podemos tomar nós, podemos, nós temos que fazer a nossa meia culpa nós somos parte do trânsito, não vem nenhum ET dirigir aqui e cometer esses acidentes somos nós e muitas vezes poderiam ter sido evitados. muito
3: é verdade que o Kamal foi interceptado e e teve que apresentar os documentos? Claro! Sim, foi é verdade mesmo? Sim. Olha! Só não foi ele montado. Não, <risos> seu Mas nome não foi montado. Ele oh. não foi porque ele
7: tava correto.
6: Tava ah. correto. <risos> Senão, <risos> <risos> Deixa eu ver Senão aqui. Não seria exemplado. <risos> seria exemplado, tem que dar um exemplo. Tá bem? Ó, eu, <risos> eu acho que, que o PC, a partir de hoje, só vem pra falar de tradicionalismo, viu? Não é. que falar de tradicionalismo. Ele tá de, de serviço hoje, nome. inclusive. É com ela. Tá, o, não sei se está nos ouvindo, está de serviço <risos> mas se
1: estiver nos ouvindo, um abraço PC está trabalhando, né? está na estrada sim. falou comigo ah, de manhã sim. hoje é, ele é, está, de é,
7: plantão passei é, pa, pa, passamos é. o plantão para ele hoje de manhã
1: é, que relato bárbaro, parabéns Janine ah, importância das aulas e treinamentos que temos na academia embora depois dificilmente tem mais treinamento, mas aprendeu, não esquece jamais quem me mandou foi o comissário Ferreira, ah, Ferreira. É policial, ex-policial hum. civil excelente, é... obrigado
7: obrigado
1: é, eu levava meu filho doente, ele fazia o atendimento na casa dele, na rua Senador Salgado Filho, de madrugada, sempre com carinho e atenção. Gianine, parabéns, meus aplausos para você. Abraço Neli Remédio, gratidão.
7: Olá, Amor, é? obrigada Neli. O, é. o pai, eu me lembro muitas vezes, eu era adolescente e eu não entendia. Ele saia de chambre de pantufa, entrava no <risos> hospital adentro e eu digo: Ai ah, meu Deus, que horror. <risos> e aí ele dizia: Não, minha filha, as crianças não podem esperar nada pode esperar, o um procedimento não pode esperar, ele ia do Sim. jeito que ele estava ele saía e sempre dizia também uma gotinha no corpo de uma criança faz toda a diferença então, atendimento e a medicação, tudo
1: hum. Boa tarde, o Vinícius mandou os vigilantes também tem esse treinamento através de curso registrado e fiscalizado pela Polícia Federal, inclusive Prevenção de Incêndio e Segurança das Instalações Sim. Parabéns Janine Carlos Saavedra é, mandando lá tá lá em Ribeira não ah, tinha se mudado o Carlos
6: Edson? mas a, a oficina dele está aqui no Brasil? Que... Não, acho que em Ribeira.
7: Obrigada, obrigada também a, aos ouvintes uruguaios também, que a, a gente faz um trabalho, inclusive agora estou fazendo uma pós-graduação, que é justamente sobre a educação para o trânsito em regiões de fronteira, porque a importância dessa nossa fronteira é que nós não nos preocupamos apenas com os brasileiros, ah. nos preocupamos com os uruguaios, com os estrangeiros que viajam, argentinos, a quantidade Argentina, de argentinos ah, tá. que vem, entrou aqui. Porque é são usuários, são seres humanos que nós queremos que venham, que nos visitem, que transitem, retornem em segurança aos seus lares. Porque não existe uma tarefa pior para um PRF do que ligar para uma família e dar uma hum. notícia de acidente. Nós a, não queremos.
1: A Janine é PRF, é dona de casa, é mãe, então eu tenho que encerrar com ela.
7: Tá Obrigado. Bom. Ela tem que pegar Muito, o ravi. É. É. Muito obrigada, obrigada Legal. pela ah, participação vamos... aqui, obrigada pela conversa e pela oportunidade de alertar, através do caso da Heloísa, para o atendimento, para o chamado de, da, de, de pessoas que possam resolver uma emergência como essa de extrema gravidade, que hoje a gente poderia ter tido um resultado. É. Terrible. Graças a Deus foi exitoso e para os treinamentos. O pessoal se informe né, em relação aos procedimentos para que possam também servir e ajudar alguém.
3: Que bom. Tá Parabéns bom. mais uma vez. E que Deus siga te iluminando, tá né? Amém. Deus siga te iluminando, te dando essa condição de fazer o bem sem saber a quem bem. e não pedir nada em troca. Olha. Estou a... é agradecedora de todas as homenagens que tu receberes porque é o ser humano que tu és. É, é merecedor. Obrigada pela Parabéns. homenagem
7: lá que eu recebi lá no Brasília em nome de todos os hum. meus colegas, porque Merecido. eu sou uma representação, né? Verdade. Eu estava lá em nome Merecido. de todos. Obrigada.
3: Merecido.
1: Eu quero mandar um abraço para a professora Bárbara, né? Não, é, professor. assim, ó, que belas experiências vivenciar exatamente isso quando criança, sei bem o que é. Um grande abraço. E o importante é da Janine aqui, rapidamente, para um minutinho só vou Sim. te segurar porque todas as entrevistas hoje eu acompanhei da Giannini e ela sempre fortalecendo essa questão do companheirismo, né? Exaltando a equipe dela, exaltando os colegas. E não, eu não fiz nada sozinho. Não. Eu fiz com toda a minha equipe e, enfim,
7: o, o isso é importante. O e o Moraes, muito obrigada. Eles não puderam estar aqui agora, mas uh, somos uma equipe coesa, Pronta para servir, assim como os demais colegas da delegacia, da, outras unidades operacionais e de, desse Brasil afora. Assim. Nós assumimos essa missão de, de resguardar e salvar as vidas, e é para isso que a gente acorda todos
2: os Até dias. Né?
1: 18 43 esse é o nosso Conversa de Fim de Tarde, sempre em nome de Sétimo noque Tem todo o material para a sua construção. Reforma aqui na Jongolarte 433. Também Unimagem, que conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, Multilice, qualidade de segurança, serviço de médicos e pacientes. Agente, seus exames na Unimagem, telefone 32424498 4498 Feluma Gás, peça seu gás pelo telefone 32436666 e o celular 999 noventa trinta e um construtora Sotrim quarenta e quatro anos sendo seu melhor investimento procure plantão de vendas da Sotrim ótica foco na andrada cinco telefone WhatsApp nove oito quatro um de foco aos seus olhos construtora Balura convida você a conhecer a nova morada da colina casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento entre em contato pelo telefone 981-172610 uma parceria de Janete Badra e Móveis. Também quero falar aqui do Polacos Espetos Bar, Polacos Espetos Bar ali na Pedro Macir Chalade Barros, no acesso ao Planalto, tem delivery também no 32445368 ali no WhatsApp do Polacos Espetos Bar Edsel Gardes Dias, o seu Rui aqui comigo nesse finalzinho do Conversa de Fim de Tarde. Eu estava aqui para receber a presença hoje da Mari Trindade, né? Uhum. Pois é. Ela estava, na,
3: estava ali na. Da,
1: confirmei também. Visita, Deixa filho. eu mandar um abraço aqui. Também a doutora Cíntia está nos ouvindo. Eu não me atrevo a dizer o sobrenome da doutora Cíntia. Uhum. É, ela e o Federico, seu esposo, estão nos ouvindo. Um abraço para os dois aí. Deve estar de tá indo lá para a Urcamp. Ela dá aula na Urcamp de noite tá deve estar indo para lá. E Federico. Seu esposo, um abraço. O Federico diz que é fã do Conversa de Fim de Tarde, Edson.
3: Olhei.
1: Um abraço aí pra
3: eles. Ah, tem muita. É, hum. Né, Edson. Tem muitos ouvintes, número um, como diz o Edson. Esse é um o 0001. É, é, e o um é, Federico é um desses aí. Eu vou mandar é um fã um abraço, do abraço. Eu vou mandar um abraço pra família do, do Safadão, né? Quem é o safadão? Mas, é o, não, o, cachorro, é do cachorro, o, o cachorro. O cachorro. cachorro safadão não é o Federico. <risos> Dessa <dele, risos> esposa da Dona Eu é O, é. o, 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 o safadão, safadão é o cachorro. É o cachorro. Morava
1: é. no Vivaldino ali, né?
3: Não, não. No outro prédio lá, da Pracinha assim, Gentili Vargas ali. Ah, É, tô... mora por ali. Eu sempre ando por ali, o Safadão ah, sempre tá na. na... Tá no centro. Tá no centro. Mas quem é que é o tutor do Safadão, <risos> afinal? Ou a tutora? Eu. Ah, tia, agora. Ah, esqueci o nome. para ah, o nome. <risos> Eu brincar e Tá, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, doutor Safadão. Mas já é, mandou é, é, um opa aqui. Pensando... Não, não é do Federico que a gente tá falando, não. Não, não, é do Safadão. O Safadão é o cachorrinho. <risos> então até, até cachorrinho ouve o programa. <risos> é. Mas é muito bom a gente. Mas Você me parecia que, que ele né? morava no prédio ali da do frente Vivaldino. do do, do Vivaldi, se mudou então. Se mudou, acho. Eu não, não, não me lembro bem. Mas eu fiquei assim emocionado né com esse relato da, da Janine. Que que bom né? Que bom que eles são treinados ah, para isso né? Me mandar a foto aí dando risada aí. Olha. <risos> A não é do Federico. Não, né? não, não, é não, não, é. não, não, não. não. Que... Falando do, do, dos tutores, como tu diz, do Safadão. Os tutores são os donos do Safadão. Donos do né? safadão. Mas o, 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 o seu Rui não lembrou dos nomes. <risos> aí ficou estranho esse negócio, é? dinheiro, rapaz, né? daqui da, da Secretaria <risos> de Planejamento. O é. Miguel? Não, não, o outro. Não me lembro, tá. Quando lembrar, Você, fala. Aí. Sabe, é. são. É, 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 o Covid, e isso tem acontecido muito, muito comigo, né? o Covid me tirou essa ó, uh, o oh, sa, Safadão o pessoal dos ouvintes tá ligado, Safadão é do Edifício Bahia Bahia, tá, <risos> tá aqui, a é que me mandou aqui ó. o
1: Ameire Torres A Amei. Amei é outro, 20 Amei, outro claro, claro. Bahia, é. É. o 20 0 do Edifício Bahia não é o Edifício Bahia não é lá onde o senhor é. é. falou é. o Edifício Bahia é na Conde de Porto Alegre ah, tô, ali. Todo...
3: ah, mas agora então não o para safadão, de me mandar aqui. Mas a, a, a... o Safadão a... circula bastante o Safadão é <risos> bastante do centro Reconhecedor do centro. <risos>
1: é, que <Do> Get... Este Get... <risos> microfone está fechado, Edson. É, mandar um abraço aqui para a, a, a secretária Gisela Alvarez, secretária da Fazenda. Oi, Valdinei, emocionadíssima com a vida, com a vida da Heloísa. Salva pela ah, PRF. Parabéns, Janine, ah, equipe.
3: Ah, isso aí é, é importante, né? O reconhecimento né, das pessoas.
1: Mas ninguém Parabéns. me manda o nome do, dos tutores. Ah, disse, eu
3: tô tentando aqui, rapaz. Parabéns a Janine,
1: quem é que me mandou aqui? Ah, Nilda. Ah, tudo. Ah, também é ouvinte 0001, né, Edson? Eu digo pro Edson que o Eds tem o um registro desses ouvintes aí, todos os mais antigos aí, os 00 alguma coisa. Deixa eu outro aqui, boa tarde. O Michel, também. Tem um ah, tempinho aí, lembrou? Dona,
3: eu lembrei do nome da mãe da tutora da, do sapadão a dona Enessi. La Caim, uhum. que foi homenageada também lá no. E eles estavam lá, mas é, sabe? Desculpe, é, é, Realmente é complicado, a gente esquece. Mas eu quero também já aproveitar, vou dizer, já que tem um tempinho. Uhum. Dia 5, pessoal, vamos fazer um jantar do peixe. Como de costume lá no, no presídio uhum. dia 5. E aquele evento do 31 de março, eu acho que eu já disse aqui, mas vou repetir que é a entrega do troféu Melhores do Ano 2022, será no dia 14 de abril. Já confirmados aí o, o Erlon Peri, Pirisca Greco, bom, os guris daqui de Santana vão estar também. Estamos confirmando vários artistas para essa grande festa de dia 14, onde vamos entregar o, o troféu de Melhores do Ano. Junto com Jairo Reis. É, ronda dos Festivais, é um evento importante, já os convites estão à venda, número limitado, as pessoas têm que ir, ir ligando para a gente para ir reservando aí o convite para o dia 14 e para o dia 5 também, que é aquele jantar especial, né, com aquelas comidinhas gostosas, uhum. um peixe frito, um arroz com bacalhau, um arroz com pêssego, passa de pêssego, né? Então, vamos eh, aí reservando os lugares, tá?
1: eu estou falando aqui com a assessoria da, da, da Mari né? teve um contratempo, o pessoal não foi é, não foi possível chegar aqui mas a gente vai remarcar aqui tá? mandar um abraço para a Jussara Mendes é... também para o Carlos Avedo, eu já falei do Carlos né? então é isso Edson, tu ia falar e de, te interromper eu não
6: ia falar sobre esse, teu esse
1: microfone continua fechado Edson atenção pessoal pessoal o dueto está fechado não estou ouvindo
6: <risos> mas não dá para culpar agora sim tá né? dando atenção pra agência. tá dando
3: atenção lá para claro.
6: é, o Ah, tá esse esse festival que o festival não essa essa escolha esse prêmio uh, melhores do ano que o Rui estava falando agora uh, é, é legal dizer assim não é um concurso Uhum. Não, não se trata de um concurso em que os, os, os artistas se, é, escrevam trabalhos, enfim, não é um, um compêndio é um, uhum. um site, e os caras fazem um levantamento do ano, neste ano o, o artista tal ganhou uh, três troféus três festivais uh, em primeiro lugar uh, melhor intérprete e, e aí eles vão fazendo essa triagem essa, uh, somando os prêmios, vamos dizer assim, e aí realmente aqueles que se destacam uhum. né, na, na, nessa, nesse levantamento são os considerados melhores do ano. Então não é, é, eu acho que é muito legal assim porque ele ele junta então, todos, os de, de... todos os festivais, todos os festivais do Brasil, né? É. E a gente teve tivemos a felicidade de ter é. uh, três santanenses nesse, até tive a é, oportunidade verdade. de votar na coluna, né, Rui? Sim. sim. Uh, três festivais, três santanenses. santanenses, né? O, o, o Juliano Gomes, o Ju, Juliano Gomes, Juliano Moreno Maria, e a e a Maria
3: Alice.
6: a Maria Alice, o é. melhor intérprete Tanto, feminina é, de intérprete 2022. 2022. O Juliano, o Juliano premiado duas vezes, é, como melhor intérprete, masculino, melhor intérprete masculino, e, masculino e mais popular acho que não, ele teve uma outra é. São duas. E depois tem o Pires Greco, que também teve, Sim. né, Ué, só é, na não. área de, poe, de poesia. Então aí tu imagina daqui a pouco todos esses caras, todos esses grandes destaques do ano vamos estar aqui em Livramento. É, é, e a gente teve... Né? Outro dia eu conversava sobre isso, Rui, Sim. com o, o Glademir, pai, Sim, da, da, pai Nicole, da Nicole, e, e, e é uma realidade, a gente vendo, né, a gente olha quantos destaques a gente hum. tá tendo dos nossos artistas aqui de Livramento e, e, bom, no caso a Nicole a Dida, a nível nacional. É. A Nicole participou de dois vai dois... Uh, eventos, programas, programas de, né, de televisão de televisão de de televisão? de, 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 de é nacional exatamente né? a Dida hum. né, deu um boom na carreira dela a partir daquela participação no The Voice, no The Voice também, The Voice, também é. né? então uh, bom a Maria Alice também já hum. participou né claro que, que ainda no como é, The Ajudando Voice na Kids área dele, né fez mais também Sim. muito primeiro. a gente é, isso a gente tem grandes, e, e, grandes destaques assim, e, e o legal de repente uh, e acho que até por isso que, que o pessoal tem que se ligar né, na questão sim. dos ingressos, porque ah, sim. vai ser pequeno, vai ficar vai, uma vai oportunidade
3: é, para todo Vai vir bastante ah, gente de fora, né?
6: Deixa reservada sim, a quarta sim. de cerveja pela propaganda sim. de graça. Sim, e a precisa é
3: para nós. Sim, <risos> sim. E é, e é, um, é um momento Mas quando é que vai ser mesmo? Dia 14 de abril. 14 de abril, 20 horas. Uma semana depois da Páscoa, né? É, serão 54 troféus entregues, é muita gente, né? Ah, não vai muita ter lugar antes. É. 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 Não, se vai Deus ser, quiser, vai, ter vai ter janta, como é que vai é. ser? Vai ser ter um lá? churrasco, ah, um importante, churrasco. vai ser churrasco, viu? Uhum. Porque a gente discutiu, discutiu, ah, vamos fazer um churrasco, né? Uhum. Churrasco daqueles nossos lá, com acompanhamento, salado, enfim. Vai, vai ser uma noite bem bonita e os, os caras cantando, né? Isso que é importante uhum. também.
1: Eu vou aproveitar, a gente vai falar mais sobre esse sim, evento, sim, tá? se Deus que... Mas porque tá terminando o tempo, cinco é. minutos, eu vou aproveitar para ter que dar uma faladinha rápida aqui da Camperiada, do retorno da Camperiada, né? Camperiada num ano super importante que é 200 anos de Santa é, pra... Antônio. Tive... Parou, Depois, teve a pandemia, é, a pandemia e tal. É pandemia. E, e, e agora, dessa vez aí, com a organização das entidades tradicionalistas, né? É... Não que as entidades não participassem, né? Mas pois, diretamente, é. né? É, agora na... Sei lá, tu sabe que uma coisa que ficou meio é, complicado, né? É. Mas sexta-feira o Leonardo vai estar aqui, as entidades que estão participando da organização vão estar aqui no Conversa e vão conversar conosco. E eu vou deixar para que o pessoal fale aí à vontade, divulgue à vontade, porque a gente precisa é de que ela retorne muito grande, né?
3: Tudo que a gente que precisa, fa precisa fazer é, aqui em Santana, a gente tem que pensar assim, né? Ter essa, esse olhar de melhoria de, de qualificação de tudo que a gente pretende fazer. Tem a criação do fundo é, esse, sim. com dinheiro
1: da própria campereada para ser aplicado ali na estrutura da cidade. O Edson, eu lembro, o Edson é um que sempre falava, né? Porque todo ano monta, depois desmonta, monta e desmonta. Então faz uma estrutura fixa e só vai agregando, vai é, agregando. A gente e us... aí com a criação do fundo com dinheiro gerado pela própria sim.
3: Nós, é, nós tivemos várias oportunidades de, de fazer um grande projeto, né? E, lamentavelmente a gente não, não teve sucesso em outros tempos, O Brasília né? vai estar tá participando? Sim, de, de, tipo deveria estar, né? Não, sim. não na, na organização, não. Mas vai participar da campeonato? De um princípio, sim, né? De um princípio, sim, se tiver representantes que queiram ir, uhum. é, estarão lá, né? mas eu penso que a gente tem que é, pensar assim... Em livramento. São mais de 30 entidades que vão participar, é, né? O livramento tem que, tem que se agregar, tem que se agregar, todo mundo tem que se juntar, nós precisamos... E que se tenha unidade de ação em todos os setores, né? Em todos os setores. Falta muito para nós e nós precisamos caminhar para isto. Eu tenho andado muito, tenho participado muito, a gente traz várias experiências de muitos lugares... Continuamos indo para fora do livramento trabalhar. Hoje tivemos reunião importante já com a Prefeitura de Dom Pedrito, Feira do Livro já andando, é em outubro, mas nós já estamos trabalhando hoje. Eu tenho que sempre já. cortar o seu Rui, porque ele é. vai vai, é. vai vários assuntos emendando. É. É. Segura aí, seu Rui. Estou lá Edson. lidando com Santa Bárbara do Sul, lá Sim. no projeto da construção do, do, da entrada da cidade. Então, é, é isso.
1: Edson, é... deixa para falar da campanha depois, se tu quiser. Vamos para os registros, porque
6: a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu, eu antes de, de. Hoje, antes de falar nos aniversários, nos aniversariantes, eu quero falar sobre um trabalho que está sendo feito aqui na escola uh, Professor Chaves, né? Todo mundo sabe que tem uma ligação com a escola. Sim, aí, tal. Então Faz parte do grupo um dos ex-alunos, tal. Tem um grupo de ex-alunos aí que está sempre, uh, sempre ativo, né? O Soneca, o pessoal aí. E, e agora agora recebi aqui do, do, do diretor do diretor uh, Dan Tavares, né? O Daniel Tavares. A informação que já estão fazendo algumas mudanças ali, inclusive com a mudança do local onde está a galeria de, de, de diretores, né? De ex diretores, Sim. trazendo mais para frente para uma área mais visível, né? Que é para valorizar, como ele diz, né? Para para hum, Uh, como é que ele diz os, os os nossos as lendas né as lendas não hum. podem ficar escondidas e tá e tá correto né então uh, alguém antes né trabalhou para que se chegasse a esse ponto que está hoje né e, e daí para frente seguir avançando né ruim e eu acho que é isso que a gente é quer né isso importante. que uh, a gente perdeu muito ao longo dos anos na, nessa esse potencial fantástico que é o tradicionalismo sim. que a gente não precisa nem fazer força ele é latente ele está aí é, tu tem é, muitas vezes talvez até segurar né o ímpeto sim, da, sim. Da, do pessoal porque é uma uh, uma coisa muito nossa e muito é natural vem ao, 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 sem esforço aí agora tem que pegar da, o de, do que os antigos fizeram e, e seguir avançando né? infelizmente a gente tem grande dificuldade nisso, que eu digo, né? a gente tem aqui em livramento a síndrome da Penélope uhum. né de, alguém vem de dia, constrói vem outro é. de noite desmancha. E, desmancha. e aí é complicado é bem complicado eu vou mandar um, um beijo para para minha amiga Ana Lia Rodrigues, a esposa do mestre Coroa né? um dos grandes sambistas aqui da nossa fronteira Ana Lia está aniversariando hoje. Uh, o Miguel Linardá, está ali do. Sim. do, do, é, do não, o Miguel do, 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 ban, do Banco Sul. Da, da, ah,
3: sim, sim, mas eu acho que ele é filho de... do, do, do.
6: Ah, sim. É, meu, é, sobrano... Ah, é, sim, pode é. ser, sim. É. Também a Carla Saraiva, viu? Eu acho que talvez a, 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 a Mari não tenha vindo porque ficou na festa lá comemorando lá o. O aniversário da Carla mandar meu colega, ex-colega né, lá na, na, na Unipampa, a Marilei eh, Viana, tá aniversariando hoje, e um, a Iliette né, tá Giacomini, desculpa, que é uma Santanense. Hoje ela está radicada lá em Uruguaiana, a terra do Baby Mora. Hum. Né, e, mas sempre que, que possível ela anda aqui pela cidade. Então, um abraço para todos eles, desejam um feliz dia e muita, muita saúde, muito sucesso para
3: todos. Obrigado também pelo dia de hoje, pela essa grande oportunidade. E o Gonzalo, me lembrei. De... E o Gonzalo, o ah, dono, é, é o doutor do, do Salvador. É, é, isso. É, agradecer né, a Deus, principalmente, por nos dar essa oportunidade de a gente poder estar aqui nessa emissora. É, é grandiosa que presta um grande serviço, essa equipe maravilhosa, então muito obrigado. E se Deus quiser, é, quando a gente tiver um tempinho, vamos estar passando por aqui, Valdinei, eu sei que fica à vontade. Tá, vamos estar vindo porque é claro que estamos numa carga pesada de serviço, mas sempre sempre dá pra gente achar um tempinho e vir aqui porque hoje tomamos duas aulas aqui importantes, né, com a Janine e com o cônsul adjunto Carlos Nankindom, né, tá? Um abraço a todos, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Fechamos o nosso Conversa de Fim de Tarde,
1: amanhã tem mais conversa a partir das 17h30, eu tô fazendo um convite especial. Tu sabe que eu escutei o Phil Collins nesse domingo? Aqui, tava ótimo, né? Foi a programação, a produção musical foi do Camal. E aí foi tanto pedido... Que o pessoal pediu pra reprisar. Então, depois do intervalo agora aqui do Conversa de Fim de Tarde, a gente já entra direto com o especial do Phil Collins aqui, reprisando. Foi domingo de manhã, tu não escutou, Edson? Não acordou cedo, né? Domingo de manhã? Eu estava indo pra fora. Tá, e escutou?
6: Um pouco, sim.
1: Ah, então. No caminho. No caminho, né? Então, a gente vai reprisar agora, você fica ligadinho aí. É, esse é o nosso convite. Não desliga o rádio, fica conosco. Tchau, fui. Amanhã, 17h30, estou de volta.